0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostredních a povedal im, pokoj vám Zmetení a nalakáni si mysleli, že vidia ducha On im povedal, čo sa lákáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja »Dotknite sa ma a presvedčte sa. Veď duch nemá meso a kosti a vidíte, že ja mám.« Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im, »Máte tu niečo na jedenie?« Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal, toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u prorokov a v žalmoch. Vtedy im otvoril mysel, aby porozumeli písmu a povedal im. Tak je napísané, že Mesiaš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych, a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúť od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Vidíme v rôznych situáciách, kde dokazuje uh, učeníkom, že naozaj má telo. Vidíme ho v hmotnom tele, že dotknite sa ma, pozrite sa na moje ruky a nohy. Dokonca s nimi je. Uh, a ako som v úvode povedala, že budeme sa odvíjať od témy dotyku. Budeme sa baviť o, o hmotnom dotyku, o fyzickom dotyku?
1: Uh-huh. Ja by som začal tak netradične. Uh, naozaj takou otázkou, že čo je orgánom videnia? Oko. A čo je orgánom počutia? Ucho. A čo orgánom dotyku?
0: No, ruky, prsty, koža. Neviem, či som správne odpovedala.
1: Um, Aristoteles hovorí, že orgánom dotyku je srdce. A svetý Tomáš Akvinský to posúva ešte ďalej, keď hovorí, že orgánom je ľudská duša. To znamená, my máme iné telo, ako je telo zvierat a nejakým spôsobom reagujeme inač. Stačí, že sa k nám niekto priblíži a my už nejak reagujeme na tú osobu, že či je nejaká nám blízka alebo nie, dovolíme pre ich bližšie alebo ďalej. Keď sa nás dotkne tak sa dotýka akoby niečoho skrytého v nás. Máme dočinenia potom, že sa dotýka akoby ľudskej osoby, ktorá tam je skrytá.
0: Že keď sa ma človek dotkne, tak nereaguje na to iba moje telo, ale celá moja bytosť, sa tá vnútorná. Uh-huh. Um, dotyk, dotyk je dôležitý v ľudských vzťahoch? Buduje ľudské vzťahy?
1: V manželstve by som povedal, že sú také dva dôležité spôsoby dotknutia sa alebo nežnosti. Jeden je taký, ktorý zobudza telo a pripravuje ho na vzávny dár seba samých. A ďalší dotyk alebo ďalší typ nežnosti je taký, ktorý nie je zobudzaním tela, ale ktorým je akoby dotykom srdca toho druhého. Ako napríklad ja neviem, Nik Vujčic mi teraz tak napadol, že... Človek, ktorý sa narodil bez rúk a bez nôh, povedal, že ak by som ja mal mať raz nejakú ženu, ktorá by ma chcela, tak chcem sa tak pripraviť na to, že aby som ju vedel, keď ju nemôžem objať, aby som vedel objať jej srdce.
0: A vieme o ňom, že on už je ženatý. Myslím, vieme že ono má ono, ženatý.
1: ženatý, že má aj dieťa, má syna.
0: A jeho služba je zaujímavá tým, že keď príde niekde prednášať, tak myslím, že to končí tým, že ľudia k nemu prichádzajú a oni ho objímajú rukami a on ho obýma srdcom. Tak. Takže ten dotyk naozaj nesúvisí iba s telom. Pretož... Dotyk
1: môže byť aj vyjadrením nášho rozhodnutia. Akým spôsobom prichádzame k tomu človeku? Napríklad môže byť nejaký nečistý dotyk. Dotyk, ktorým sa vyjadrí zrada. Napríklad Judáš po poboskal Ježiša. Dotkou sa ho, ale ho zradil. Alebo dotyk, ktorý je prejavom lásky. Ktorý je prejavom aj pravdy toho vzťahu. Jaký zmyslplný dotyk?
0: Znamená to, že, že dotyk môže budovať vzťah, ale môže vzťah aj ničiť alebo rúcať. Je dôležitý dotyk napríklad vo výchove?
1: Mm-hmm. A práve jedna jednásobne ten zmyslplný dotyk. Čiže dotyk, ktorým sa prenáša nejaké poženanie, ktorým sa prejavuje, akoby ty máš veľkú hodnotu. A ktorý nechce brať, ale ktorý chce akoby dať. A zároveň aj prijíma tým dotnutím, napríklad objatím, keď ma niekto obíme, alebo teda ja nieko obímem a chcem mu dať aj zažiť to také možno otcovské priatie, tak zároveň ja sám dostávam. Dostávam to, že tá druhá osoba mi tiež niečo dozdáva. Tak asi tak.
0: Vieme, že v starom zákone platili veľmi také prísne pravidlá, čoho sa ľudia mohli dotýkať a čoho sa mali vyhýbať, kto sa koho mohol dotknúť a kto sa nemohol dotknúť, aby, bol, aby sa nestal nečistým.
1: Už kniha levitiku hovorí o týchto pravidlách a hovorí o tom, že keď sa niekto dotkne mŕtvého alebo malomocného alebo nejakého nejaké mŕtvoly, nejakého zvieraťa, tak sa stáva nečistým. A potom do večera musel sa zdržiavať nejakého liturgického akoby liturgický predpis. Nemohol nič robiť náboženského typu. A potom, až keď sa očistil, tak potom mohol prinášať obety a súžiť, alebo prísť do pánovho chrámu.
0: Máme nejaké konkrétne citáty zo starého zákona? Ktoré nám tu... Ageus
1: Prorok Ageus hovorí, že keby sa ktokoľvek z týchto vecí dotkol niekto poškodený mŕtvolou, poškodení sa to. Kňazi odpovedali, poškverní. Ageus povedal, takto je tento ľud a takto je tento národ predo mnou, hovorí pán. A takto sú všetky diela ich rúk. Čokoľvek tam obetujú, je poškorené. Takže prorok Ageus hovorí o tom, že v starom zákone platilo, keď sa niekto poškorený dotkol aj svetého, tak to poškornil. A v novom zákone budeme počuť o chvíľu, ako platí presne opačne ten, ktorý je svetý a sa dotkne niečoho poškorneného, nečistého, tak to posvedzuje.
0: Dokonca v starom zákone sa ľudia nemohli ani priblížiť. Napríklad k Arche, kde prebývala Božia prítomnosť.
1: Áno. Boh akoby vedie svoj ľud k takej úcte. K úcte pred svetými vecami. Aby mali taký dobrý vzťah k tomu, čo je sveté a čo je profánne, Aby vedeli rozriešiť tieto veci. A práve preto platilo, že keď Dávid prednášal z mluvy a bola tam taká situácia, že tá archa mala spadnúť z voza a dvaja tam prišli a chceli ju tak zachytiť a nemali na to právo, tak padli a boli zabití, zomreli. A Dávid sa preto bal archu doniesť do svojho mesta a nechal ju na tom mieste. Až potom, keď začal pán použenávať skrze prítomnosť tej archy a od toho človeka, tak potom ju preniesol do svojho domu.
0: Keď sa prenieseme do Nového zákona, už len v, tom, v tomto dnešnom evaníliu vidíme, ako Ježiš hovorí, poďte, dotknite sama. Ste povedali, že v Starom zákone Boh budoval tú úctu v ľude, že sa nemohli ani priblížiť a v Novom zákone sám pozýva. A sám sa dotýka Ježiš, často vidíme, že sa dotýka ľudí a uzdravuje.
1: Jeden taký veľmi silný príklad, ktorý zasahoval veľmi aj do môjho života, je, keď jeden malomocný prichádza k Ježišovi a na kolenách ho prosil, pán, ak chceš, môžeš ma očistiť. A pán mohol povedať tak na diálku, že áno, chcem, bučistý. Ale on prišiel, do sa ho a povedal mu, chcem, bučistý. Keď sa ho dotkol v tom momente, možno všetci tí, čo boli na okolo, povedali, zhikli a povedali, Ježiš je teraz nečistý. Ale Ježiš sa nestal nečistým, ale on uzdravil malomocného z malomocenstva. Rovnako Ježiš sa dotýkal napríklad mŕtvého, keď mŕtvého mládenca, sa dotkol a povedal mu, aby vstal. A tento mŕtvý mladík vstal a vrátil ho jeho matke, ktorá bola dova. Ježiš dotykom uzdravoval, dotykom očisťoval. Takže dotykom sa prejavovala Božia moc, ktorú Ježiš sprostredkoval. Vždy, keď sa niekoho dotkol, dotkol sa mu jazyka a dal mu reč. Ko sa mu očí, dal mu zrák. Dotyk, cez ktorý sa prejovala moc Ducha Svetého. Tento dotyk používali tiež apoštolí. Ježiš ich poslal, aby vkladali na chorých ruky. Keď ich vložili ruky na nejakého choreho, tak sa dotykom tiež uzdrahovalo. Ale nebol to ani tak ich samotný dotyk, ako tá Božia moc, ktorá si nachádzala aj cez tento dotyk. Apoštoli cez dotyk odozdávajú ducha svetého. Apoštol Pavol prišiel na jedno miesto v Efeze, kde boli len pokrstení Jánovým krstom. Ako sa za nich modlil, kladol na nich ruky, tak oni boli naplnení duchom svetým. To je jedna taká negatívna zmienka, kde jeden čarodenník Šimón, keď videl, že sa vkladaním rúk odozdáva duch svetý, tak ponúkol Apoštom peniaze, aby dostal tiež túto moc. Ale poštob Peter mu povedal, že nech je tvoje zlato prekliaté aj spolu s tebou a potom z toho pokanie. Čiže dotyk má veľké miesto práve tiež v tom Božom pláne, ako sa Boh sám chce s nami komunikovať, sa nám odozdávať cez dotyk.
0: Keď sa my napríklad modlíme za niekoho, môžeme sa ho dotknúť pri tej modlitbe? Môžeme mu žehnať tým, že kladieme na ňo ruku. Je to iné, ako keď sa modlíme v nejakej vzdialenosti, bez dotyku fyzického?
1: Boh není nejakým spôsobom limitovaný našimi limitami, ale je to akoby taký prejav spolupatričnosti, prejav blízkosti, prejav toho, že som s tebou. Keď sa ma niekto dotkne, tak nejak to prežívam tak osobnejšie. Tak ako sa dotýkal naozaj niečoho hlbokého vo mne. A keď to je spojené s tým, s mysloplným dotykom, s teda s mulitbou, tak mi sprostredkováva naozaj niečo o mnoho
0: Keď ste rozprávali o tých udalostiach z Ježišovho života, keď chodil, dotýkal sa ľudí, uzdravovali ich, ľudia sa dotýkali jeho, tak nám to môže pripadať také, že im trošku aj závidíme, že sa mohli dotknúť Božého syna, mohli sa dotknúť Boha. Ako sa my dnes môžeme dotknúť Boha?
1: Jednoznačenca sviatosti. Boh sám sa stáva telom. Nielen, že si vzal telo, ale sa stal telom vervum Karo faktu mest na Vianoce, slovo sa stalo telom. A preto my sa ho môžeme dotknúť. A poštol Ján hovorí v 1. Janovom liste, v prvej kapitole, že to, čo sme videli na vlastné oči, čo sme sa dotykali, čo sme počuli, to vám zvestujeme, slovo života. Lebo z jeho sa života my svedčíme. Čiže hovorí o takej až naozaj úplne blízkej osobnej skúsenosti toho, že sa dotkol Boha. Ježiš im ukázal svoje telo. Ukázali im svoje rany, ukázali im svoje ruky, nohy. A povedať, dotknite sa ma, presvedčte sa, že som to ja. Čiže Boha môžeme stretnúť a môžeme sa, môžeme sa ho dotknúť práve vo sviatostiach. Jež sa nám dáva a takým úžasným spôsobom, že on sám sa nás dotýka a my sami sa ho môžeme cez sviatosti dotknúť. Tak najevidentnejšie je to práve Eucharistie
0: teraz mi prišla na úm um jedna skúsenosť, keď sme boli prednedávnom v Nemecku u nás dostávame sveté príjmanie do úst priamo, ale tam dostávate na ruku a, a taký ten pocit, keď držíte Ježiša v ruke a viete, že je úplne odkázaný v takej jeho pokore na to, čo s ním urobíte, ako s ním vy naložíte, že ho máte v ruke a to je pre nás, ktorí nie sme zvyknutí takto príjmať veľmi taký silný zážitok Je dôležitá viera pri príjmaní Eucharistie?
1: Je dôležité vedieť také dve veci, že sviatosti nezávisia na našej viere, nezávisia na tom, v akom stave je ten vysluhovateľ, alebo tí ľudia, ktorí prijímajú. Sú platné, tak či tak. Funguje také v teologii také vyjadrenie, že sviatosti sú ex opere operato to znamená je to Boh sám, ktorý tam koná a On sám, ktorý sa nám chce dať a nezávisí to že na našej viere, či tam je prítomný alebo neneprítomný. ale na našej viere záleží na tom či to bude na našu spásu alebo to bude na naše odsudenie záleží na našej pripravenosti či sme v stave milosti či si budeme jesť svoju spásu väčší život alebo si budeme jesť svoje odsudenie
0: a možno aj to, aké veľké bude to ovocie. Aká veľká je naša viera, naša pripravenosť, také veľké bude aj ovocie z prijatia tejto sviatosti.
1: Áno, viera je akoby takým otvorenými dverami naozaj aj do tejto sviatosti, do každej sviatosti. Je to viera církvy, ktorú aj prijímame vtedy. A je to aj viera naša, s ktorou sa akoby tak spájame naozaj s tým, že áno, Boh je tu teraz prítomný, Boh sa mi teraz dáva.
0: Lebo keď si spomenieme na tú ženu z Evanielia, ktorá sa Ježiša dotkla, žena trpiaca na krvotok. A veľa ľudí okolo bolo, dotýkalo sa Ježiša, ale ona sa ho dotkla nejako inak.
1: Áno, mnohí sa ho dotýkali. Ježiš sa preto sám zaujímalo to, kto sa ma to dotkol. Lebo táto žena prišla práve s vierou. Prišla s tým, že si povedala vo som srdci, že áno, keď sa ho čo len dotkne, budem uzdravená. A práve preto ona zažila tú pochvalu, ktorú Ježiš hovorí, na tvoja viera te zachránila. Choď pokoji.
0: A vyšla z neho sila.
1: A vyšla z neho sila.
0: Ježiš sa pýta učeníkov takú vetu, Máte tu niečo na jedenie? A v tejto vete vlastne vidíme dôkaz toho, že aj po zmrtvých staní on mal telo. Ako som aj v úvode hovorila. Že, že prišiel, ukázal im telo. Ukázal sa im v tej hmotnej podobe. A, takže Ježiš aj po zmrtvých staní má telo.
1: Áno, práve to je to podstatné v kresťanstve, že my ohlasujeme Boha, ktorý prišiel v tele. Pre Židov pohoršenie, pre pohano bláznostvo, ale pre tých, čo sú povolaní, teda pre nás Božou mocou. Boh sa sám zjavuje v tele. Niečo také krásne povedal Jan Paul II, keď povedal, že telo je sviatosťou osoby. Čiže niečo neviditeľné, ktoré sa zjavuje prostredníctvom tela. Čiže Boh zjavuje svoju lásku práve tým, že sa stal telom. Láska, ktorá bola neviditeľná, ktorú nikto nikdy nevidel, Boha, ktorú nikto nikdy nevidel, zrazu sa stal telom a stal sa viditeľným. A my môžeme prísť k nemu a dotknúť sa ho. On je ten, ktorý dáva svoje telo svoje neveste církvi a církeho stále žije z tela svojho ženicha. Um, je to ten najkrajší je ten možno takých, čo poznáme z tých obrazov, ktoré si mieme predstaviť ten najintimnejší uh, kontakt medzi Kristom, ženichom a nevestou církou, kde sme my všetci pozvaní vstúpiť a žiť z tejto intimity zjednotenia s Bohom a vstúpiť cez ten dotyk, kde naozaj akoby uh, sa skutočne dotkneme Krista, keď ho príjmame uh, na telo vo svetom príjmaní uh, a zároveň on je sám ten, ktorý prvý je ktorý sa nás dotýka ktorý sa dotýka našho vnútra ktorý uzdravuje naše vnútro
0: keď hovoríme, že človek je ducha, duch duša a telo dá sa povedať, že niektorá z týchto troch zložiek je dôležitejšia ako druhá
1: Nie, všetko je práve hlboko spojené a zjednotené v takej jednote že keď sa táto jednota naruší tak my hovoríme o smrti čiže smrti ľudskej osoby Hej lebo tá je tvorená práve jednotou tela a duše a mnohí si kláli takú otázku tak potom teda ako je to so svetými ktorí sú v nebi, keďže nemajú telo tak potom čo nie sú osoby no sú osoby, oni existujú na Kristom tele ale práve tiež očakávajú s takou veľkou túžbou skresenie svojich tiel lebo aj naše telo je určené na oslavenie, aj naše telo je určené na skresenie.
0: Dostali sme sa už do posledného bloku našej relácie a vždy je tu priestor na to, aby sme odhalili symbolický predmet, ktorý host prinesie, na ktorom nejako demonstruje myšlienku dnešného Evanielia. A my tu máme prázdny stolík, tak sa chcem spýtať, či ste zabudli na symbolický predmet.
1: Ten, ten predmet držím celý čas vo svojich rukách. A je to tento tablet, tento prístroj a... To je niečo, čo sa vlastne dotýkam. To je niečo, čo vlastne nejakým spôsobom ten dotyk tam je, aj keď je to úplne iný dotyk. Lebo... A tento dotyk je len dotyk z povrchu. Aj keď sa tam hýbe niečo vnútri, celé programy sa oštartovajú a prepína medzi aplikáciami. Ale ten dotyk, keď sa my sami dotkneme nejakého človeka, tak je dotyk, kde sa dotýkame jeho vnútra. Kde vstupujeme do vzťahu kde vstupujeme do tej intimity. Nejakým spôsobom takto Boh sám sa nás túži dotnúť. Nielen z povrchu, ale ísť niekde o mnoho hlbšie. Dotknúť sa do tej, toho miesta, kde je taká svätyňa svetiň, kde on sám chce prebývať, kde chce uzdraviť naše srdce z toho, po čom všetci tak túžime, To je že prežívať nejakú intimitu s druhým človekom. Prežívať nejakú intimitu aj s Bohom samým nie intimizmus, čo je len povrchné dotýkanie. by sme povedali dotýkanie tiel. Keď by sme videli dva páry, jedný by bolo nejaký muž, ktorý by bol v nejakom pochybnom zariadení v bordeli a potom jeden manželský pár, tak pre jedných, kde by sa to zdalo pre kamery to isté, tak jedno by bolo naozaj také len povrchné dotýkanie, ktoré by bolo akoby zničením toho vnútorného srdca, toho druhého. Ale v tom ďalšom obraze tých dvoch manželov je niečo také, kde si môžu odozdať dokonca moc Ducha svätého, ak je to ich skutočné darovanie sa, ak je to ten zmysluplný dotyk.
0: Keď sa dotýkame druhého človeka, musí byť ten človek pripravený a ochotný prijať ten dotyk. Niekdy máme skúsenosť, že objímeme druhého človeka a stojí úplne tvrdo. Cítime, že nedokáže prijať to objatie. A keď sme už hovorili o skúsenosti dotyku s Bohom, s Kristom, musíme byť my ochotní a otvorení prijať tento dotyk. Je to oboj strané vzájomné? No, no, určite,
1: a poštoli boli vyľakáni, keď prišiel Ježiš cez zatvorené dvere, keď im povedal, dotknite sa ma, presvedčte sa, možno sa ho bali až dotknúť. Uh, potom im musel povedať, tak máte niečo nádenie, podali mu rybu, jedol pred nimi, aby, aby videli, že proste, že to je on, že je reálny, že má telo, že nie je len duch. Um, určitým spôsobom my prežívame podobnú skúsenosť, či je to aj v kontakte s inými ľuďmi a potrebujeme sa naučiť vstúpiť do toho s takými zdravými emóciami, zdravým takým dotykom, zmyslplným dotykom dotknúť sa niekoho s vierou dotknúť sa niekoho, ako by dať mu požehnanie cez ten dotyk a zároveň sám prijať práve to požehnanie ktoré mi ten druhý sprostadkuje
0: Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať že sme v dnešnej relácii mohli práve hovoriť o téme dotyku že sme ju naozaj rozobrali z viacerých strán. Ďakujem, že ste si našli pre nás čas a teším sa, že opäť na budúce sa stretneme.
1: Ja sa chcem poďakovať tiež aj vám, televíznym divákom, za to, že ste počúvali a chcem nás pozvať do takej skúsenosti pri a pri príjmaní sviatosti, prísť a s takou živou vierou sa dotknúť Ježiša, nechať sa ním dotknúť a tak vstúpiť do skúsenosti s ním.
0: Drahé televízne diváci, ja už nemám k týmto slovom naozaj čo dodať. Teším sa na vás, na budúce dovidenia.